0: Bataille pour la culture. Marie-Vote de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, le rayonnement culturel de la France dans le monde. Bonjour et bienvenue dans cette grande traversée diffusée tous les samedis de la grille d'été sur France Culture. Une grande traversée consacrée aux batailles pour la culture menée par les gouvernements socialistes de François Mitterrand et d'abord par Jacques Lang, dont nous célébrons ainsi le 30e anniversaire de l'arrivée au ministère de la Culture. Après avoir évoqué le ministère des Créateurs, nous avons abordé la politique du tout et culture, les grands travaux, puis la semaine dernière, la bataille des industries culturelles. Aujourd'hui, nous concluons notre série en nous intéressant au rayonnement culturel de la France dans le monde. De 10h à 11h, une table ronde réunira des spécialistes et des acteurs de la période, en présence de Laurent Martin, qui a publié en 2008 aux éditions complexes « Jacques Langue, une vie entre culture et politique ». De 11h à midi, nous vous proposerons un documentaire sur la fête de la musique, suivi de midi à midi 30, d'un entretien avec Jacques Langue. Alors qu'il obtient finalement, quoique tardivement, d'être ministre de la Communication en Suisse de la Culture, à son retour au Rue de Valois en 1988, Jacques Lang n'a jamais pu intervenir dans la politique culturelle extérieure, qui reste encore aujourd'hui l'apanage du ministère des Affaires étrangères. Mais comme Malraux, il a compensé ce manque en érigeant son ministère en contre-pouvoir de l'impérialisme culturel américain et en porte-parole et vitrine des cultures du monde, ce dernier rôle étant spécifiquement confié à la Maison des cultures du monde, fondée à Paris en 1982 par le poète d'origine syrienne Sherif Kaznadar. Pour Jacques Lang, le rayonnement culturel de la France dans le monde ne se mesure pas seulement à l'audience de ses œuvres et de ses artistes hors de ses frontières, il tient aussi et surtout à sa capacité d'accueil de tous les artistes et de toutes les cultures. Jacques Lang le prouve par la naturalisation de créateurs illustres, le choix de grands noms étrangers pour diriger d'importantes institutions parisiennes, l'organisation de symposiums internationaux chargés de repenser la planète. De fait, cette politique fera de Jacques Lang une célébrité internationale, même si elle n'a jamais empêché la presse américaine de titrer régulièrement sur le déclin de la culture française. Les principes de cette action sont énoncés par Jacques Lang dans sa réponse à l'intervention du communiste Guy Hermier sur le budget de son ministère le 17 novembre 1981 à l'Assemblée nationale.
1: Nous savons de longue date qu'il n'est pas de culture vivante sans échange et confrontation. Mais cela n'a rien à voir avec cette sorte d'américanisation de plus en plus poussée de la vie culturelle française l'invasion de l'espace culturel national par des sous-produits standardisés qui ont d'autant moins de liens avec la culture américaine authentique qu'ils sont étroitement subordonnés au profit. Nous dénonçons depuis longtemps déjà ce risque de tarissement des sources de création originales de notre pays. C'est notre identité culturelle, la mémoire historique et l'imaginaire de notre peuple, sa personnalité nationale, qui sont compromises, nous refusons catégoriquement ce renoncement à être nous-mêmes. Il est urgent, et nous savons que c'est votre souci, de lutter contre cette normalisation tout en assurant une autre présence de notre langue et de notre culture dans le monde.
2: Comment se résigner au recul de notre langue Comment accepter le déclin des exportations de nos films et de nos livres Ici encore, les rênes ont été reprises par le gouvernement, la coopération bilatérale renforcée et l'initiative prise par le gouvernement. L'implantation bientôt d'une fondation européenne pour la culture, la création d'un conseil des peuples méditerranéens, l'organisation sous l'impulsion de l'écrivain Gabriel Garcia Marquez d'une fédération des peuples latins et l'installation prochaine à Paris d'une maison des cultures du monde. Et avec le ministre des Affaires extérieures, le ministre de la communication, les 4 et 5 décembre prochains, nous travaillerons deux jours pour mettre sur pied une meilleure coordination afin d'assurer une présence plus rayonnante de notre pays, hors de nos frontières.
0: Le 3 novembre 1982, Jacques Lang dresse pour l'Assemblée nationale un premier bilan de sa politique internationale en insistant sur les installations d'artistes étrangers en France, dont beaucoup sont des cinéastes.
2: En effet, il y a une forme de renaissance, monsieur le député. Et parmi les signes qui ne trompent pas, c'est l'afflux vers la France, c'est l'afflux vers Paris en particulier, mais pas seulement à Paris, de nombreux créateurs de différents pays du monde. Et pour ne citer que quelques exemples, parmi les plus, raison, les plus récents, je songe à des hommes qui ont décidé de venir travailler ici-même, enrichir par leur talent la production nationale. Le cinéaste polonais Andrzej Wajda, le cinéaste hongrois Miklos Chiangcho, le metteur en scène italien Giorgio Strehler qui prendra bientôt la direction du Théâtre de l'Europe à l'Odéon, Orson Welles, les metteurs en scène américains Julian Beck, Meredith Monk, Richard Forman, le cinéaste allemand Wim Wenders, le cinéaste turc Bunei, et je pourrais allonger la liste. Et ce signe parmi d'autres est une source de grand réconfort. Et si vous aviez le temps de, mais vos occupations sont considérables, de lire de temps en temps la presse internationale, vous constateriez avec quelle sympathie et quelle ferveur l'expérience culturelle française d'aujourd'hui est regardée par les autres pays.
0: Le 14 février 1983 s'ouvre les Rencontres internationales de la Sorbonne, dont le thème est le rôle de la culture en période de crise et que François Mitterrand honore de sa présence et d'un discours optimiste sur le rôle du savoir dans la croissance. Les solutions proposées sont assez vagues, mais le prestigieux plateau réuni par Jacques Lang éblouit l'opinion.
3: Jacques Lang, le ministre de la Culture, avait réuni ce week-end à Paris le plateau le plus riche et le plus éclectique du monde. 350 intellectuels, des scientifiques, des acteurs, des économistes, des cinéastes étaient réunis à la Sorbonne pour une sorte de sommet de Versailles, version culturelle. Jamais on n'avait vu une telle affiche. De Sophia Loren à Galbresse, de Léon à Graham Greene, de Francis Ford Coppola à Léopold Sédar Sanger, en passant par Alice Saprich, Wolter Schlondorf et j'en passe. Deux jours de colloques sur le thème, la culture et la crise. Une réunion mondaine, la Sorbonne était devenue le dernier salon où l'on cause. On n'y avait jamais vu autant de monde depuis les Katangais L'esprit de mai 68 y a d'ailleurs un petit peu soufflé. Je vous cite quelques propositions en forme de slogan. Économie et culture, même combat. Création artistique égale création d'emploi. Les crises sont faites pour être résolues. L'innovation est devenue un devoir. Il ne faut pas suivre le monde, il faut le transformer. Ou encore, l'imagination doit prendre le pouvoir. Bien sûr, et les organisateurs le savaient bien d'ailleurs, ce n'est pas ce genre de colloque qui fera baisser demain le taux de l'inflation. Mais ces états généraux de la culture se veulent d'abord une réflexion, une sorte d'investissement à long terme. Françoise Gaujour en ramène les premiers dividendes. Elle a posé une question toute simple. Pour vous, la crise, qu'est-ce que c'est Première réponse, Mélina Mercouri.
0: La crise c'est les monopoles, la crise c'est les, les armes, euh, la crise c'est que le monde vraiment n'est pas encore rassemblé pour l'idée de la paix.
4: Marine Vladi. La crise euh, dont nous pouvons parler, nous les comédiens, c'est une crise de création euh, vive. La création devient de plus en plus difficile et chère, et donc il y en a de moins en moins.
2: Michel On Piccoli. On alors il n'y a pas un exemple concret, c'est notre état de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas, pas la vivre avec joie et non pas comme une espèce de défaitisme de vieux nostalgique, de vieil Européens peureux.
0: Kate Millett. Moi
3: je suis en chômage, bien sûr je suis en écrivain Les difficulté le panique, le souffrant, angoisse, C'est l'exemple le que je prends
1: Sophia
5: Loren Ce n'est pas la première fois qu'il y a des crises dans le cinéma européen euh, Ça c'est une des crises qui vont passer, qu'on espère qu'il ça va passer Pour Graham Greene.
6: c'est seulement le danger Il y a une crise dans la, les années 30 Et ça a continué jusqu'à une guerre et maintenant, il n'y a pas cette méthode de chaper une crise. Peter Je pense que
7: les crises sont faites pour être résolues. Les arts ont toujours fleurissé dans les, dans les moments de crise. Je ne vois pas beaucoup d'évidence de ça à ce moment. Alors, peut-être la crise n'est pas encore là. Ce matin, le président de la République, François Mitterrand, a conclu les débats par un discours où était omniprésent le concept d'imagination. En somme, pour neutraliser la crise, eh bien, nous sommes condamnés
8: à innover. L'innovation est devenu un devoir. À ce titre, la culture et l'enseignement, on peut en parler ici, ont pour mission de préparer l'esprit à la naissance des possibles et pour cela d'assurer une éducation perpétuelle de la disponibilité. Une formation plus adaptée réhabilitera la fonction même de l'enseignement, laissera libre le champ aux évolutions, sans jamais rien figer d'irréductible, et préservera la capacité continue d'apprendre. Plus qu'un autre, un peuple de haut niveau culturel conquiert lui-même ses chances. On méditera l'exemple des pays qui résistent le mieux aux bourrasques de notre époque, le pourcentage élevé de l'éducation supérieure, l'importance des moyens de communication, L'ouverture internationale, le développement de la lecture, l'apprentissage de l'école, de la culture technique et informatique expliquent dans tous les cas les réussites industrielles et commerciales. Ainsi, la création devient facteur de développement et les activités culturelles s'affirment parmi les secteurs en expansion autour desquels s'organise l'avenir. Au terme du colloque, on
9: a quelques difficultés à en apprécier les objectifs et les résultats. Comme toujours, Michel Cardoz, il est difficile d'aller au-delà de l'apparence, surtout lorsque cette apparence a les traits de Sophia Loren et de
10: Kate Minette, la féministe, la féministe américaine. Bien sûr, bien sûr, on n'échappe pas à la politique spectacle. L'impact d'un événement se mesure aussi à sa représentation radio-télévisée. Cela dit... Personne ne force ces gens à venir passer un week-end à la Sorbonne. Ni Styron, ni Boudjedra, ni Leontiev, ni Coppola, ni Prigogine n'étaient obligés de venir pèleriner dans le grand amphithéâtre, faire ou écouter des discours et participer à ce qu'un esprit caustique estimait devant moi hier être enduit de bonnes intentions. Et pourtant, ils sont venus. Savants, écrivains, historiens, comédiens, cinéastes, théâtreux avaient donc besoin d'être ensemble un moment, de mesurer le combustible qui brûle dans le fourneau des pensées. Pourquoi Pas seulement par amitié envers le ministre Jacques Lang ou pour rendre hommage à François Mitterrand, sous les statuts de Pascal de Lavoisier et de Descartes. Le thème des rencontres est un thème qui touche aussi à notre vie quotidienne, à la qualité de notre télévision par exemple. Création et développement. Et il ne s'est trouvé personne pour soutenir qu'une croissance zéro un renoncement au développement économique serait une chance pour l'art, la découverte, l'invention. Au contraire, pas de création si la croissance est nulle. Renversons le théorème et on conclura que nos rêves, notre imagination, notre capacité à inventer, n'ont de chance que dans une société qui produit des richesses. Rêver et inventer, c'est à quoi François Mitterrand a invité son auditoire. À ces porteurs de nostalgie que sont par nature les héritiers de culture, François Mitterrand a dit Sortir de la crise ne signifie pas retrouver le monde d'avant. Il faut inventer autre chose, un modèle de société, une croissance qui soit différente, et du libéralisme poussé à son terme de sauvagerie et de l'étatisation qui engourdit la société. Un seul point au cahier des charges, le plein emploi. Si l'on se demande pourquoi ces rencontres de la Sorbonne ont eu un succès spectaculaire, il ne faut pas chercher plus loin que ces idées. Une fois éteints les lampions de la fête, c'est aller travailler dans un bureau, dans un laboratoire ou sur un plateau de cinéma que sont retournés les invités de messieurs Jacques Lang et François Mitterrand
0: budgétaire annuel à l'Assemblée nationale le 25 octobre 1984, Jacques Lang expose une théorie audacieuse du va-et-vient entre l'exportation des biens culturels français et l'accueil des créateurs étrangers en France. Théorie par laquelle il veut résoudre la contradiction entre sa politique internationale et sa politique de soutien à la création nationale. La même année, le Festival d'Angoulême affirme sa croyance dans le leadership mondial de la bande dessinée française en dépit des doutes de quelques professionnels.
2: Je dirais simplement que le souci a été, et est toujours, d'assurer un mouvement de va-et-vient permanent entre notre effort d'exportation de biens culturels français sur les marchés extérieurs et d'accueil d'artistes de tous les pays du monde. C'est peut-être un paradoxe, je crois qu'en réalité c'est la clé du succès pour notre culture. Que dans le même temps, nous soyons offensifs pour que les livres français, les films français, les biens culturels français soient présents de plus en plus nombreux sur les marchés extérieurs, dans le même temps où, jamais comme aujourd'hui, on a accueilli à Paris, et en France, autant de créateurs, cinéastes, hommes de théâtre, musiciens venant de tous les pays du monde. Je prendrai, pour illustrer mon propos, deux pays différents, les États-Unis et le Brésil. Aux États-Unis, euh, jamais depuis trois ans, les efforts ont été aussi importants pour que la culture française soit aussi important, importante sur le territoire américain. Chacun sait que, par exemple, nos films figurent en tête euh, des films étrangers à New York. Dans quelques jours, euh, j'irai moi-même euh, ouvrir à New York euh, un festival permanent du cinéma français... Dans le même temps où euh, nous avons ouvert, voici deux ans, un bureau du livre français à New York qui marche remarquablement bien, avec plusieurs millions d'éditions à Boston et dans plusieurs villes américaines, des librairies qui assurent euh, une exportation croissante des livres français. Et puis, euh, mouvement de va-et-vient, nous accueillons à Paris, et en France, un grand nombre d'artistes américains, cinéastes, créateurs de toutes disciplines. Brésil, pays différent, pays important. Là encore, les rapports ont changé complètement par une présence beaucoup plus forte des artistes brésiliens en France et par une présence beaucoup plus forte des biens culturels français et des artistes français au Brésil. Le temps me manque, mais ceux qui de bonne foi s'intéressent à ces questions le savent, de la création de la maison des cultures du monde à l'ouverture de nouveaux réseaux de diffusion sur les cinq continents, en passant par une série de manifestations comme celles qui, sous le titre « Mettre la France à la mode » auront lieu dans le courant de l'hiver, au Japon, aux États-Unis, dans plusieurs pays. Tout le monde sait aujourd'hui que notre pays, et je crois que nous ne sommes pas étrangers, mais les artistes en sont les premiers artisans, notre pays, aujourd'hui, est l'un des pays vers lesquels les regards convergent.
3: Angoulême, capitale de la bande dessinée, jusqu'à dimanche soir, ils seront tous là les BD-fils et autres BD maniaques. Ce matin, on a beaucoup parlé à Angoulême d'exportation. La BD est-elle devenue à la France que le magnétoscope représente pour le Japon Pierre Gans a posé la question à des dessinateurs étrangers. Écoutez leur réponse.
8: Ah, J'ai la, la, la place, la première, parce que par les nombre de publications... Par ces artistes, sont ces très grands, très bons artistes. Et je crois que le, le niveau culturel de la bande dessinée française c'est de premier, premier ordre.
2: La bande dessinée française qui l'a amené beaucoup par sa recherche graphique. Les auteurs français qui l'ont un succès véritable en Italie et qui l'ont fait école en Italie. Surtout dans l'humour français, c'est
11: Wolenski et Reiser. C'est un esprit nouveau, c'est un esprit irrespectueux. Et ce sont les Français qui ont amené ça qu'il a amené
2: ça en Italie et en Allemagne, c'est ça.
11: Première place mondiale, niveau de premier ordre, création graphique nouvelle, école française, esprit irrespectueux, bigre-bougre, avec une telle avalanche de compliments, on a presque envie de suspecter ces dessinateurs espagnols ou cet agent littéraire italien de flagornerie, histoire de ménager notre propre modestie. Et pourtant, le festival international de la bande dessinée a acquis une réputation internationale. Un artiste sur deux présent au salon est étranger, signe que pour être dans le coup, si on fait de la BD à madrid Unique, Milan ou Mexico, il faut passer par la France. Mais attention, dit Jean-Pierre Dionnet, des éditions Les Humanoïdes Associés ne dormons pas sur nos lauriers.
4: Il y a, je crois, une espèce de leadership culturel qui existe maintenant, disons, depuis 7 ou 8 ans. Euh, en gros nous-mêmes on n'a pas tellement évolué depuis les dessinateurs sont ou les mêmes ou d'autres qui sont le même style donc ce leadership on l'a à peu près maintenu mais il est un peu en péril il est un peu en péril parce qu'on s'est fait rattraper c'est à dire que les nouveaux dessinateurs américains ou espagnols, ou italiens ont vu ces bandes, euh, s'en sont inspirés ont progressé à partir de là et maintenant on est toujours ceux qui ont fait ça en premier mais on n'est plus les seuls
11: mais est-ce que dans certains milieux, la France maintenant est assimilée aussi, lorsqu'on va
4: à l'étranger, à la bande dessinée et à cette explosion de la bande dessinée oui, alors par exemple, si vous allez aux États-Unis, vous allez voir, je ne sais pas, un monsieur tout le monde, il connaîtra peut-être pas la bande dessinée française, il croira peut-être d'ailleurs que Milan et Paris c'est le, le même pays, comme il dit souvent. Et vous allez dans des trucs un peu éclairés, disons le milieu, par exemple hollywoodien, américain de cinéma. Suite à des choses genre Star Wars et autres, suite à, à ce qu'on peut dire des Lucas et autres, là-bas, on connaît les bande dessinée française. On sait que, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait que c'est plein d'images nouvelles qu'on n'avait pas vues avant, d'une nouvelle imagerie qui est différente de l'imagerie américaine. Et quelque part, ils ont l'impression qu'ils savent pas trop, mais ils ont l'impression que c'est très bien.
11: Pierre Pascal, un des créateurs du Festival d'Angoulême, marque tout de même les limites de cette pénétration outre-atlantique.
9: Je pense qu'en ce qui concerne les États-Unis, elle a une, une excellente image dans les milieux professionnels, mais que le public n'est pas encore vraiment concerné.
12: Un cri de guerre ouais De la potion, de l'hydromel,
9: des invasions, une serpe d'or, et des Gaulois
11: qui frappent fort frappe. ah César. Un gossimil Un louterso oh, Un pas une tise De beaux barbares Et chaque fois De grosses
6: vagues Où as-tu mis mon sanglier J'ai faim, je veux manger Juste un tout-petit sanglier En attendant
9: le
4: dîner Un tour de Gaulle Un coup de rix une Cléopâtre, un astérisque. et des bénis,
12: qu'on n'a pas le temps de voir venir
0: Autre volet de la politique internationale de Jacques Lang, l'exportation des innovations les plus marquantes de son ministère. Les journées du patrimoine et surtout la fête de la musique, qui s'internationalise pour la première fois en 1985 à l'occasion de l'année européenne de la musique. Le directeur de la musique, Maurice Fleuret, commente à France Inter cette initiative promise à un grand avenir.
7: Notre invité ce matin, Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture. Euh, Maurice Fleuret, bonjour et bonne fête. Bonne fête à la musique. Hein. Merci, bonne fête à tous les musiciens. Alors aujourd'hui, c'est devenu une très très bonne tradition, c'est donc la fête de la musique. Avec deux idées fortes. il n'y a pas de musique indigne, ça c'est une formule de Fleuret. Et la musique n'a pas de frontières et ce n'est pas qu'une image cette année, Maurice. C'est 21 pays qui font la fête avec nous depuis... Euh... Euh, Chypre jusqu'au Portugal et depuis Malte jusqu'à la Finlande. D'abord, euh, une série d'actions extrêmement fortes, symboliques et originales sur les frontières, notamment les frontières de la France avec ses voisins. Euh, par exemple, euh, à Bonscourt et condé sur l'Escaut, euh, les musiciens des villages français iront jouer dans les villages belges et réciproquement, et tout le monde se retrouvera sous un grand chapiteau, sur la frontière elle-même avec un pointillé mmh. marquant la frontière sur le sol du chapiteau. Et là, les fanfares et les harmonies se rassembleront, donneront la symphonie funèbre triomphale de Berlioz. Et tout se terminera par un grand bal qui permettra justement de fouler au pied le pointillé de la frontière. De même sur le pont de Quai, à Strasbourg, où les musiciens allemands et les musiciens français venus chacun de leur pays se rencontreront. De même à Vintimille, où les musiciens et les orchestres de jeunes et d'amateurs de menton, de Vintimille et des villes voisines se retrouveront. De même euh, pour l'Espagne euh, où des échanges de musiciens euh, rock euh, non seulement français et espagnols mais aussi suisses figurez-vous euh, vont, vont se faire. Et d'ailleurs euh, ce matin une, une flamme est allumée dans les ruines de Montségur une, la flamme de la musique euh, qui va gagner Toulouse et puis euh, Barcelone. Et puis un bateau musique sur les côtes basques qui va emmener des musiciens français au pays basque espagnol et ramener euh, des euh, musiciens euh, basques espagnols sur la France. De même également avec euh, des trains euh, qui vont franchir les frontières. Vous en avez euh, du Luxembourg à la France à l'Allemagne, vous en avez de la France à l'Espagne et de l'Espagne à la France. Vous avez même un, un bateau musique qui va de Saint-Malo aux îles anglo-normandes. Vous voyez, je crois que ces actions sur les frontières sont essentielles. Mais il y a aussi et surtout la grande fête qui se déroule euh, ce soir à Athènes, choisi par le Conseil de l'Europe comme capitale européenne de la musique et où se retrouvent tous les chefs d'État pour une grande cérémonie au coucher du soleil sur l'acropole conclue par un gigantesque feu d'artifice sur tout le site d'Athènes et du Pyrée pendant qu'une qu quarantaine de groupes rock et toutes les, les formations professionnelles et amateurs de musique traditionnelle grecque ont animé la ville.
0: La théorie du va-et-vient trouve cependant rapidement ses limites. Si l'accueil des créateurs étrangers continue de séduire, l'exportation des produits culturels français stagne. Au salon du livre de mars 1991, les éditeurs déplorent la faiblesse de leurs ventes à l'étranger et doutent de l'efficacité du soutien de l'État dans un contexte d'affaiblissement de la francophonie. Sur ce dernier sujet, les Mardis du Théâtre interrogent le 22 octobre 1991 Jacques Lang, dont la vision délibérément poétique de la francophonie est assez éloignée des préoccupations mercantiles des éditeurs, puis Monique Blain, animatrice du Festival des francophonies en Limousin.
9: Écoutez, rêvez pas, les structures internationales, mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'édition française Enfin, bon, on est en plein rêve. Ah justement, c'est le problème, oui. Mais non, mais on est en plein rêve. Euh, que vous me disiez que ça va servir pour une maison comme Larousse, ou pour une maison comme Bordas, ou pour une maison même comme, je sais pas, le Robert. Oui, je le comprends. Car il est vrai que la rousse est diffusée internationalement de façon extrêmement puissante. Bon, mais pour des maisons d'édition, enfin, je sais pas, tous les cas, pour celles dont je m'occupe hein, et que je dirige, je peux vous dire que c'est epsilonesque. C'est-à-dire que quand on a vendu un bouquin aux États-Unis, je vais vous dire, on se, on se promène en bombant le torse dans les couloirs en disant, je l'ai vendu. Bah, Evelyne Pizier, la directrice du livre, se, se plaignait dans une interview récente. Que la place ça? du livre français à l'étranger est déficiente. — Mais elle n'est pas déficiente. Elle est importante en Europe. C'est-à-dire qu'on vend en Italie, on vend en Espagne, on vend au Portugal, on vend en Allemagne. On ne vend pas en Grande-Bretagne. Et je le dis, en enfin, tout le cas, en ce qui me concerne. Et nous vendons très très peu euh, aux États-Unis. On vend plus aux États-Unis qu'on ne vendrait peut-être en Grande-Bretagne. En, en Grande aussi bizarre que ça puisse paraître. Bon. Donc... Vous vendez en Tchécoslovaquie, vous vendez en Hongrie, vous vendez en Russie, vous vendez en bon dans tous ces pays-là. De toute façon, vous êtes pour payer. Alors c'est pas grave. Non, mais je crois qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que l'international. L'international pour une maison comme les, les nôtres, c'est euh, avoir la possibilité de vendre des droits sur des livres français édités de façon primaire par les maisons d'édition qui sont des maisons d'édition françaises. Bon, et ben vous en avez très très peu qui passent l'atlantique. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est votre votre non, expérience, non, mais, mais
6: enfin c'est marginal.
12: C'est ça oui, je crois que l'international n'est pas homogène. Il y a l'international francophone. Bon, euh, le marché suisse, belge, euh, québécois et, et sont des expressions de, du, du marché français. Le marché non francophone, ce n'est pas un problème d'éditeur. C'est un problème de bibliothécaire, c'est un problème d'action culturelle, c'est un problème de libraire euh, qui va investir euh, dans mais, une mais, librairie non. à Montevideo. Je ne sais y a une librairie française à Montevideo, mais s'il mais n'y a pas de librairie française oh, ben, à, non, à Montevideo, il y a peut-être une à Montevideo, mais s'il n'y a, a, a pas de librairie française, il n'y a pas de vente de livres français. Donc le problème, il y a encore le problème de la, de la librairie. Nous, nous sommes prêts à exporter. On a les, les moyens techniques d'exporter partout. Mais voilà. quand Evelyne Pizier... Pris... Ça va beaucoup plus loin. Il faut, faut peut-être de...
9: distinguer les ventes de droits et les ah, ventes de oui, livres. Oui, c'est pas la même a... chose. Ah, oui. tu, as, tu as les ventes de ah, les les livres. Non, mais des droits, il parlait.
12: Mais Evelyne Pizier
7: parlait vente des de ventes de, 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 de livres de aussi. Non, de mais Evelyne Pizier se tapait un petit peu sur l'éditeur français dans la mesure où elle disait qu'il manquait d'ambition. Vous croyez qu'elle se trompe de cible, alors
12: Bon, moi, moi, je crois qu'on a beaucoup d'ambitions. Non, enfin, des, après, des ambitions, on en a euh, beaucoup. On a beaucoup. Le problème est, savoir où, le où problème est de savoir
9: où les focaliser. Oui, exactement, vous allez les focaliser. Comment voulez-vous, au jour d'aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même quelque chose de simple, aller vendre le bouquin qui est sorti au Seuil, dernièrement, ou celui qui est sorti chez Paul, dernièrement, ou celui aux éditions de l'Aude, ou celui des éditions Vers la Fond, à des éditeurs, des éditeurs américains qui n'ont pas un seul lecteur de français ben, Quand même, être raisonnable. Alors, ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que vous aurez beau envoyer vos bouquins euh, en, en, avion en avion express et ainsi de suite, il ne sera pas lu. On vous dira, oh, c'est très très bien ce que vous avez fait. aussi oh, très très bien. Moi, je reçois des lettres hein, qui sont charmantes. Bon, en disant, oui, mais ça ne rentre pas dans notre
12: production. C'est l'histoire du manuscrit sur, qui arrive. Sur la vente de droits, je, je crois que c'est vrai que nous vendons peu de droits de littérature française euh, dans les pays anglo-saxons. Mais nous ne sommes pas les seuls. Les Italiens sont dans le même cas que, que nous. Les, les espagnols sont dans le même cas que, que nous. Les, les Allemands sont dans le même cas que, que nous. Donc euh, je crois que la littérature française n'est pas plus mal traitée. Oui, et je crois qu'aux états unis euh, la,
9: la production française est beaucoup mieux représentée que la production allemande non. ou italienne euh, depuis mais quelques oui, oui. années. Notamment oui. grâce à l'action, je tiens à le dire, du BLF, euh, du Bureau du Livre français à New York. Euh, mais euh, il y a plus de livres français qui sont traduits actuellement aux états unis que de livres italiens ou allemands. C'est un... Euh, ou espagnol.
12: Mais beaucoup en sciences humaines. Oui. Un secteur, où nous sommes assez présents, si on Moi, je crois que les éditeurs français n'ont pas à rougir de leur action internationale. Euh, oui, les difficultés internationales sont grandes. Nous, nous sommes dépendants de la place culturelle de la France dans le monde.
0: Jacques Lang.
2: Personnellement, je n'aime pas d'ailleurs beaucoup l'expression francophone. Elle, elle est un peu, un peu technique, elle est un peu, un peu presque hygiénique, elle est, elle, elle est organique. Hein elle est, elle est médicale, donc elle n'est pas très poétique. Bon, je n'en ai pas trouvé d'autre pour exprimer cette idée. Et cette idée, quelle est-elle euh, Ce n'est pas naturellement l'idée de la francophonie telle qu'elle a été à une époque propagée. Euh, elle était très liée, vous vous souvenez, dans les années 60, euh, aux barbouzes.
8: À la coopération.
2: À la coopération euh, néocoloniale. Mmh. Et j'ai souhaité d'ailleurs moi-même que la, la francophonie soit débarbouzée qu'on la dépouille de ce, ces oripeaux colonialistes ou néocolonialistes. Alors à partir de là, la francophonie n'est pas une, la francophonie est multiple. Euh, la grande famille des peuples qui ont été marqués plus ou moins par euh, la France euh, euh, est une famille aux multiples couleurs. Du, du Québec euh, au, au Sénégal, en passant par euh, la Wallonie euh, euh, ou euh, la Suisse. Euh, ça, c'est vraiment merveilleux. Et très longtemps, euh, ce furent quelques, quelques barbons qui, qui voulaient imposer une sorte de, de français intégriste et assez colonial à l'ensemble de, des peuples de la francophonie. Et, et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est... C'est que l'on revendique comme francophone, je ne sais pas, Morricante, qui sous le drapeau français d'ailleurs, va jouer dans sa langue maternelle, qui n'est pas le français, euh, en Amérique, euh, ou en Asie, ou en Allemagne. Et ça paraît bizarre, en même temps c'est merveilleux. Et c'est ces multiples bizarreries qui font le charme de ce qu'on appelle improprement la francophonie. Qu'est-ce qu'un francophone aujourd'hui, Maïk bla
5: eh bien moi, je vous parlerai des francophones euh, qui viennent dans notre euh, festival. Bon, pour moi, c'est un espace de, de rencontre euh, culturelle et artistique, de, de création. Et il y a, bon, c'est 44 euh, pays dans, qui existent, mais il y a aussi les, les francophiles. Je crois que c'est important d'en de, parler. Euh, nous devons déborder le, le, ce cadre... Et également découvrir des œuvres d'auteurs de, qui peuvent habiter l'Europe de l'Est ou l'Amérique latine et qui s'expriment en français comme euh, première, deuxième ou troisième langue.
12: La France reste quand même culturellement la mère patrie, si j'ose dire. Comment faire pour ne pas avoir l'air de récupérer une situation Pour être un grand frère sans être un grand-père
5: ou bien... une grand-mère. Il y a des, des échanges qui se qui se mettent sur orbite déjà maintenant. C'est-à-dire que notre préoccupation, c'est qu'il y ait des, des allers-retours, qu'il y ait des relais dans les différents pays où, par exemple, après Limoges, certaines troupes peuvent circuler et se produire. Je crois qu'il faut inventer des événements dans plusieurs pays.
12: Mais il me semble que ce qui est plus intéressant peut-être dans ce que vous faites dans l'évolution du festival, c'est pas tellement d'inventer des événements, si je puis me permettre, mais c'est d'inventer des structures et d'autres choses autour qui font qu'il y ait une continuité, un ancrage réel. Et que je suis frappé, par exemple, de savoir qu'il y a un certain nombre d'auteurs francophones qui viennent faire des résidences à Limoges. Et ça, c'est important.
5: Eh bien, ces résidences existent depuis, depuis trois ans. Nous accueillons des, des auteurs boursiers de la Fondation Beaumarchais ou du Centre national des lettres qui sont là pour avoir le temps d'écrire. Et cette maison va devenir permanente à partir de 1992 puisque la ville de Limoges va nous donner une, une maison. Il n'y aura pas seulement des auteurs, il pourra y avoir des plasticiens, des scénaristes, des compositeurs. Et cette action va donc permettre des échanges entre, entre ces créateurs, mais aussi des créateurs avec les habitants de la région. Je crois que c'est ça qui est important. C'est que bon, toute, toute cette population devienne curieuse de ce qui se passe à l'extérieur.
0: En inaugurant le 29 janvier 1993 l'Académie universelle des cultures qu'il a décidé d'installer au Louvre, François Mitterrand met un point d'orgue à la politique internationale défendue depuis 1981 par Jacques Lang, alors presque au terme de son ministère. Le choix du prix Nobel de la paix Elie Wiesel comme président et la citation de Paul Valéry sur l'univers, spécialité française, affirment sans ambiguïté l'ambition de cette fondation. Dans sa réponse, Elie Wiesel confirme généreusement le rang spécial que les créateurs assignent à la France et à son président d'alors, qu'il considère comme l'un des leurs.
9: Une nouvelle Académie en France, elle s'appelle l'Académie universelle des cultures. Elle a été installée cet après-midi au Louvre par François Mitterrand.
8: Chers Elie Wiesel, Mesdames et Messieurs, c'est donc au cœur du Louvre, parmi certaines des œuvres les plus hautes, que l'esprit est opposé depuis quatre mille ans au temps et à la mort. Dans ce musée inventé par les hommes de la Révolution française installée dans le Palais des Rois pour offrir aux citoyens de France et du monde les grands témoignages des civilisations. C'est donc ici que se dérouleront les travaux de l'Académie des Cultures. Je vous remercie d'y prendre part. Vous marquez ainsi votre volonté de mettre les moyens de l'intelligence et de l'imagination au service d'une éthique fondée sur la rencontre des cultures. Nous attendons de cette Assemblée, et je m'adresse à vous, des propositions et des actes. Vous venez de l'annoncer. Vous vous êtes fixé un plan de travail ambitieux et concret. Vous décernerez chaque année un prix prestigieux qui consacrera la contribution d'un homme ou d'une femme de culture, au progrès de l'éthique vous susciterez des recherches sur des thèmes précis vous organiserez sur ces thèmes la confrontation publique des idées et des expériences vous animerez des réseaux d'échanges internationaux de savants et d'artistes vous utiliserez vous l'avez souligné les moyens modernes de transmission des savoirs au service de l'esprit civique vous entreprendrez enfin des travaux singuliers, comme ce dictionnaire des cultures. C'est pourquoi je me réjouis de la naissance de votre académie, dont le nom seul proclame qu'elle veut faire entendre la voix de toutes les cultures, non pour les confondre, mais pour qu'elles dialoguent. Je me réjouis aussi que la France soit l'hôte de cette institution. Paul Valéry disait que, je le cite, « Notre particularité, parfois notre ridicule à nous Français, est de nous sentir hommes de l'univers, d'avoir pour spécialité l'univers. » L'accueil d'une telle académie honore notre pays. Et le, je le crois sans exemple, même si l'idée depuis longtemps chemine dans les, dans les esprits des artisans de la culture, les plus conscients de leurs responsabilités. Permettez-moi de citer l'un d'eux, Franz Werfel, qui conçut le projet d'une académie mondiale des écrivains et des penseurs. Existe-t-il, demandait-il, une possibilité que l'esprit gagne en pouvoir et en autorité au sein même des puissances et des autorités actuelles, et il concluait, pouvoir, tout homme raisonnable répondra non. Autorité, à cette question, je réponds peut-être. C'était en 1937. En ce début d'année 1993, je répondrai pour ma part. Sûrement. Cette espérance, mesdames et messieurs, je vous en prie. Incarné là.
6: Monsieur le Président de la République, dans une lettre datée du 4 février 1992, vous m'avez fait l'honneur de me confier une mission que nombre de mes pères à ma droite ont raison de m'envier. Si César Pavès a raison de dire que la vraie joie est dans le commencement, cette joie aujourd'hui c'est à vous, Monsieur le Président, que nous la devons. Vous m'avez demandé, et je cite votre texte, de concevoir, organiser et diriger une académie composée de penseurs du monde entier dont le but sera et je cite de nouveau de lutter pour la démocratie et pour la défense des droits de l'homme. Et vous avez rappelé votre espoir que cette Académie fera entendre et reconnaître les voix de la liberté. Cette Académie fera l'honneur de la France, de la France dont la tradition reste marquée par sa soif de valeurs culturelles. Pourquoi cette nouvelle Académie Disons-le d'emblée. Sa naissance est pour nous comme elle est pour vous, Monsieur le Président de la République, un acte de foi en l'avenir qu'elle tentera de féconder de son expérience et de son savoir, de ses questions et de ses ambitions. Il nous suffit d'écouter les bruits de terre proches et lointaines pour mesurer les défis qui confrontent l'humanité en quête de respect de sa dignité et de sa souveraineté. Ensemble, nous demanderons, comme le faisaient jadis les prophètes en Judée, « veilleurs où en est la nuit ?» Les hommes et les femmes qui composent cette Académie, venus des pays proches et lointains, et appartenant à des cultures et des disciplines variées, ne représentent qu'eux-mêmes. Leur réception à cette Académie n'a été motivée ni par leur position sociale, ni par leur succès professionnel, mais par le respect et l'autorité que chacun dans son domaine commande autour d'eux pour avoir aidé l'humanité à faire un pas en avant sans tomber dans les pièges que la science et l'intelligence risquent parfois de tendre à celui ou à celle qui ne craignent pas de faire reculer les limites de l'inconnu. Ce qu'ils ont en commun, c'est le désir de voir s'accomplir sur la terre déchirée et tourmentée un rêve où la quête remplace la domination et où la solidarité entre hommes et communautés désarmera la séduction du fanatisme car le fanatisme possède sa propre séduction et éliminera la malédiction irréductible que le fanatisme nourrit et dont il se nourrit. Comment fait-on pour rapprocher les cultures, les civilisations des peuples qui, hier encore, ne se connaissaient pas ou ne se connaissaient que sur les champs de bataille Comment fait-on pour que les triomphes des penseurs et les découvertes des savants ne dérapent pas demain dans une chute qu'ils n'ont pas su ou pu prévoir et prévenir Autour de vous, aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, ces hommes et ces femmes, qui, par leurs travaux, influencent notre génération, connaissent et reconnaissent les obstacles à la fois objectifs et humains, s'accumulant sur nos chemins respectifs. Nous ne les contournons pas. Au contraire, nous songeons à vouloir les affronter dans une ambiance de respect et d'amitié. Et avec un peu de chance, nous les désarmerons en les démythifiant afin que, en l'an 2000, l'élève d'aujourd'hui, devenu chercheur, écrivain, metteur en scène, soit en possession de quelques moyens pour se forger un destin libéré d'angoisse. Monsieur le Président de la République, pour nous, vous êtes l'un des nôtres. Pour nous, vous êtes un écrivain. Pour nous, vous êtes quelqu'un qui rêve, dans votre langage à vous, pour nous, vous êtes quelqu'un qui glorifie la culture, la culture française et par-delà, la culture universelle.
0: Le 26 mars 1997, alors que Jacques Chirac a succédé à François Mitterrand, l'Académie universelle des cultures consacre son deuxième forum à l'intolérance. À Isabelle Pasquier, qui l'interroge sur France Inter, Elie Wiesel affirme encore la pérennité de son académie, qui se réunit alors pourtant pour la dernière fois.
4: On retrouve Elie Wiesel qui présidera le deuxième grand forum de l'Académie universelle des cultures. Ça se passe demain et après-demain à Paris. Le thème cette année c'est l'intolérance. Euh, avant d'en parler, vous pouvez nous présenter cette Académie universelle des cultures Comment, d'abord, vous, vous, vous l'avez créée, on peut dire, vous en êtes l'initiateur Comment l'idée vous est venue Et qu'est-ce qu'elle L'idée, qu qu
6: l'idée, en, en vérité, l'idée, c'était le président Mitterrand avec Jacques Lang qui l'ont dû Et ensuite, elle a été reprise par Jacques Toubon et maintenant magnifiquement servi par Philippe douste L'idée, c'était de réunir des hommes et des femmes du monde entier dans une académie dans, pour créer un forum pour débattre des idées d'urgence, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à l'approche de la fin du siècle, pour comprendre d'abord l'héritage du passé et pour essayer de, de préparer déjà une sorte de, de convention presque, une convention sociale pour que les tragédies de, de, de ce siècle ne se reproduisent plus et surtout pour que des peuples, des cultures se rapprochent les uns des autres. Quelles sont les grandes voix de cette académie ah, Nous avons des très grands écrivains, on a Val d'un côté, Georges Samprun, nous avons des scientifiques, des très grands scientifiques, de, on a 10 prix
0: Nobel. Mais sincèrement, vous aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les valeurs morales, les valeurs humanistes que vous allez défendre pendant ces deux jours, ont une chance de se faire entendre par rapport à la force, au pouvoir des armes, au pouvoir de l'argent, et surtout au pouvoir aujourd'hui des, des discours intolérants
6: On n'a pas le droit de ne rien, de, 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 de ne pas entreprendre un projet qui vise à rendre la condition humaine plus noble. Je sais, bien sûr, tout est contre nous. Le discours de l'intolérance. La force de certains fanatiques et même la séduction d'un certain fanatisme. C'est ça le problème. Pourquoi les gens se haïssent-ils Qu'y a-t-il dans la haine qui, qui, qui la rende, n'est-ce pas, si séductrice, séduisante, si facile Pourquoi Est-ce plus facile Est-ce plus facile parce que c'est réductionniste, parce que pour un fanatique, il n'y a pas de doute Le fanatique ne doute jamais. Il est tellement certain de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, que c'est la vérité absolue, que ce monsieur ou ces dames peuvent dormir tranquilles, sans cauchemar. Alors que c'est lui, donc le fanatique, qui est notre cauchemar. Euh, voilà donc la première analyse. Deuxièmement, quelles sont les conditions requises euh, au fanatisme de s'épanouir Donc là, nous avons des sociologues, des psychologues, des psychiatres pour nous expliquer ces conditions-là. Et troisièmement, bien sûr, une société qui a le droit de se défendre. Que doit-elle faire Quelles sont les limites À ne pas franchir, d'ailleurs, pour ne pas faire ce que le fanatique fait. Euh, comment combattre la haine sans s'armer de la haine.
0: Cinquième volet des archives Bataille pour la culture, une émission de Marivonne de saint pulgent attachée d'émission Eugénie Pascal, Archivina Catherine Louis, réalisation Laurence Millet et Philippe Baudouin. Dans quelques instants, le débat.